0: 生活、青春、梦想，每晚一点正能量。嗨，大家好，我是今天的治愈君韩晓。今天给大家带来的这篇文章来自于九零后青年作家张浩辰，节选：你是最好的自己。英国比我们晚八小时，我经常起床的时候看见阿豪在朋友圈里说晚安。加上白天工作也越来越忙，我跟他的聊天就变得越来越少，有一搭没一搭的，都是在问候过得好不好。好像人真的是这样，距离远了就觉得心被什么隔着，不能再像以前那般亲密了，没有共同话题，最后只能尴尬的说：“啊，那我睡了，或者，那我去忙了。”我从未想过有一天要以这样的方式跟阿豪相处。我以为，我们轰轰烈烈的轻狂年少，能被老天爷保佑着，给我们一辈子友好如初。可是后来，我没有预料到，年少不在时，才敢怀念他。朋友是伞，下雨天才用。那等到下个梅雨季节，可能就找不到了。城市那么大，失去曾经并肩的人，会变得好孤单。有一次我做梦，梦见又在玩那款网游，然后有个玩家要跟我 PK， 我就想找阿豪借装备，但登他的号却提示密码错误。想找他，他那边又有时差，大半夜的发他 QQ、微信都没反应，然后我一急就醒了。我告诉他：“别说这个梦还有点伤感。”他给我发了几个抱抱的表情，我鼻子一酸，大骂道：“你这个王八蛋是有多讨厌我才会离我那么远？”我们已经踏入成年人的世界，但有时却又不愿意承认自己是大人，因为总想抓住过去的尾巴不放，但总要松开的，即使是不情愿。我们也要经历跟重要的人告别。电影《少年派的奇幻漂流》里说，人生就是要学会不断放下，但最令人痛心的，还是没有好好的告别。我觉得我欠阿豪一个再见，以及谢谢。后来的后来，我遇见很多人，有那么几个走了，有那么几个。选择留下，只是我再也没交过像十二岁那年跟阿豪一样的朋友。朋友之间用来化解尴尬和展示自己牙尖嘴利的最好办法，就是开玩笑。你不得不承认，就算自认为身上没任何笑点，也总能被朋友创造出各种并不好笑的笑话来。但奇怪的是，有时候你不介意。有时候，心里面明明不好受，却还强装无所谓。陈默先生说：“很多人，玩笑的内容是假的，但开玩笑的目的是真的。”陈默先生是我一发小，从小性格内向，不爱说话，而且他是个因噎废食的典型。小学五年级在艺术节上跳舞。结果摔在台上，赢得了一片笑声。从此，他听到《太阳出来喜洋洋》这首歌都觉得气短。初中跟一群女生追星，被男生嘲笑，于是忍痛丢了 CD 卡带。类似的情况还有很多。整个中学时代，陈默先生都把自己装裱在不用跟人打交道的世界里，像一幅无人问津的字画。朋友这个字眼对他来说都是奢侈的，能有两三个发小一直陪着，已经是做福气。第一次改变，是从大学一个音乐节开始的。戏里下了硬指标，需要指派每个专业出几个歌唱类节目。陈默先生是被室友拱上台的，因为洗澡的时候偷偷唱歌，碰巧被回寝室的室友听见。从此膜拜为歌神。他低着头，刘海遮住了半张脸，就算上了大学，也仍然平凡普通，让人舍不得在他身上多看一眼。他愣在讲台上片刻，然后支吾着问：“我能背过去唱吗？”记得他唱的是陶喆的《寂寞的季节》，直到现在。他脑子里时常还能想起当时全班自发的掌声。在那次音乐节上，陈默先生莫名其妙地成了全校的风云人物。音乐给了他一座瞬间建立起来的城邦，有了十足的信心，飞扬跋扈，做自己的国王。学校里的几个粉丝把他唱歌的视频传到某选秀比赛的网络赛区，竟让他意外成为全网人气冠军。稀里糊涂飞去长沙，在大浪淘沙里坚挺到百强，等再回到自己的小城，一切又变了。生而为人最有意思的是，可以看到每一个貌似微小的变化背后，都是生命撂下的掷地有声的传奇。陈默先生现在已经不沉默了，他比我早一年到北京。靠着大学积累的满满自信，认识了一帮朋友。他不懂五线谱和乐器，凭着自己哒啦哒啦的哼唧写歌，竟然也卖给好几家唱片公司，赚了不少的生活费，日子过得还蛮滋润。只是这一晃，距离那次选秀比赛几年过去了，当初那些喜欢他的粉丝，已经长大离他而去，而他似乎还停留在那座城邦里。唱着小情小爱的歌，不愿意走出来。最困难的时期，是他听信朋友担保的说辞，冲动的在北京开了一场售票音乐会。他把所有积蓄都砸在这场音乐会上。朋友说，海报要用高级纸张才有诚意，他就印了。说要请一些记者来才能有曝光度，他就又花了一笔记者的车马费。陈默先生胸有成竹的以为，这是他这段北漂时光的一次最精彩的总结。可是，等到演出开场前，看见台下寥寥无几的人时，他径直逃回了后台，坐在休息室的楼梯前，傻愣愣的捏着话筒。我们所有人都在劝他，推迟了二十分钟，他才重新挂上微笑，返回舞台。用了全部气力，唱了两小时的歌。那时我以为，他坐在楼梯前，应该是受到很大的打击，不管是钱的问题，还是自信心的问题。后来他告诉我，他伤心的不是台下只来了那么一点观众，而是他一直信任的朋友给他开了一个这么大的玩笑。音乐会结束了。他的人生仿佛才刚刚开始。陈默先生并没有计较朋友的事，而是当一切云淡风轻。后来大家还是在一起胡闹。那些损友说他歌路窄，说他长得像某某喜剧明星，他都笑着回应，让认真的玩笑全变成敷衍的谈资。虽然冥冥中我察觉到什么，却又说不上来。反正跟小时候那个随时会被风吹动心弦的内向男生比，他已经成熟太多了。后来有幸经过朋友介绍，他签了一家公司，承诺两年内给他出专辑。大老板很客气的在签约第一周就给他录了首新歌，然后神墨先生以重获新生为由，在他家组了个 party。路上堵车，最晚到的我一开门就傻了。加上我和他，一共就四个人。那晚我们省掉了游戏环节，把啤酒改为气泡苏打水，干聊了一晚。到了后半夜，只剩我跟陈默先生两人倒在沙发上缅怀青春。我们去对方的 QQ 空间里找过去的回忆，时间真是既可怕又可爱。可怕的是，总会让你觉得以前的自己惨不忍睹；可爱的是，而后又会感谢过去那个丑鬼不断碰壁、做错事，才能成长为现在的自己。嘲笑过对方的旧照之后，我俩陷入沉默，被鱼缸里的流水声扰得心烦。我问了一个一直困扰我的问题：你现在开朗大方，有那么多朋友。但心里装得下吗？他漫不经心地说：“当然装不下。心是分里面和外面的，在乎你的人，自己知道往你心里钻；不在乎你的，给他们自由，该留会留，该走也会走。”一年之后的光景，跟开始预想的已然面目全非。陈默先生的老板，把所有的精力和钱，都投给了刚签下的一个小有名气的艺人，于是陈默先生的专辑，几乎只剩下一首歌的制作费。白羊座的他放弃不了，于是，动用所有朋友关系，用一首歌的成本，做出了一张五首歌的 EP。那些所谓的朋友又开始各种玩笑，说他根本就不适合唱歌这条路。说他这种要偶像不偶像，要实力不实力的，一开始，就该从小助理做起，而不是天天幻想着，变成大明星。在我看来，玩笑话都带着刺，但他，却不起一丝波澜。他张罗专辑那段时间，我跟他的联系渐少，直到有一天看见他微博上公布的巡回音乐会消息时，我才给他打了电话过去。生怕他又被哪个朋友欺骗，他倒是很坚定地说：“这次绝对没问题，我了解他，所以与其担心，不如祝福。”北京站的那场演出，我们所有朋友都去了，人比上次要多出一半。看着他踩着熊猫鞋从后台出来的时候，小时候那个沉默的他，突然从我脑子里窜了出来。成为虚影，站在现在的他身边，一左一右，一前一后的比对，特别真实。唱完一批的最后一首歌，他在舞台上讲了一大段心路历程。最后他说：“如果你还在乎别人说你什么，那你一定也在潜意识里认同别人说你的东西。只有你真正强大了。”才可以不惧怕任何言论。不知道为什么，我当时特别想哭。我们就是我们自己，在乎自己该在乎的，以及在乎我们自己的，永远要记住，你就是最好的自己。今晚就是这样，韩晓在北京，祝您晚安。